2: Türkiye COVID-19 vaka artışını kontrol altına alamadı, ÇİD'den beklenen aşılar da gelemedi, geriye tek çare kaldı, tam kapanma. Türkiye'de bilim kurulu tavsiyesi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 29 Nisan 17 Mayıs arasında tam kapanma ilan edildi. Kapanma ilan edildi, ilan edilmesine ancak şapkadan bir yasak daha çıktı, alkollü içki, satış yasağı. Ben Nevşin Mengü, Trend Topi'ye hoş geldiniz, işte detaylar. <gülüyor> Türkiye üçüncü kez pandeminin zirvesini yaşıyor. Vaka sayıları ve can kayıpları hiç olmadığı kadar arttı. Muhalefet AK Parti'nin ilk kongrelerinin bunda önemli bir yer teşkil ettiğini belirtiyor. Eleştirilere 25 Mart tarihinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği 24 Mart tarihindeki AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan tüm önlemlerin alındığını aksi takdirde bunun siyasi bedelini kendilerinin ödeyeceğini belirtmişti.
3: Tabii e, her şeyden önce e, salgının yayılmasının siyasi, ekonomik, sosyal e, hesabının bedelini ödeyecek olan hükümettir. Bu anlamda bizim bu konudaki hassasiyetleri sonuna kadar dikkate aldığımızın da altını çizmek isterim. Biz de onu aradım, o kalabalığın içerisinden bir şekilde e, geçtik ve kongre alanına girdik. Hı hı. Orada e, sizler de medya hı hı. E, anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki, Orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir, bir, bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa ki o kalabalığın içerisine bulunduğunuz zaman orada çok da küçümsenmeyecek bir mesafenin bir varlığı. Bir yanıltamam var orada görüntü yani Ben orada yatay bir kamera çekiminin e, yanılttığını düşünüyorum. Evet. Özellikle bakın Ankara ve İstanbul kongrelerini bir kenara bırakacak olursak. Hı hı. Şimdi çünkü Ankara ve İstanbul kongrelerinde 20 milyonluk, 10 milyonluk Tabii. şehirlerde bu ölçümlemeyi yapabilme imkanı belki yoktur. Ancak diğer illerde biz kongreler yaptık ve o kongrelerde yine hem test hem de maske, mesafe, temizlik kurallarını harfiyen riayet ederek gerçekleştirdik. Çünkü bunun siyasi bedelini biz ödeyeceğiz. Onun için oralarda herhangi bir artış söz konusu olmadı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Böyle bir artış söz konusu değilse yani herhangi bir vakada bir artış söz konusu değilse Bizim kabul etmemiz gerekir ki burada e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tedbir kurallarına ve yine hükümetimizin almış olduğu kurallara riayetin... Var olduğunun kabulü gerekir diye düşünüyorum.
2: AK Parti Ocak 2021'de daha önce Covid-19 sebebiyle ertelediği kongrelerini yeniden gerçekleştirmeye başladı. Ocak ayında Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı yaklaşık 10 bin civarındaydı. 24 Mart günü ise vaka sayısı 30 bine dayanmıştı. 21 Nisan 2021'de vaka sayısı 61 bin idi. Görülmemiş bir zirve. Ve 26 Nisan'da tam kapanma ilanını kameraların karşısında Cumhurbaşkanı yaptı.
4: Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacaktır. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi Sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
2: Sonra gece yarısı yasağın çerçevesini çizen İçişleri Bakanlığı kararnamesi yayınlandı. Kararnamede böyle bir ifade yoktu ama Cumhurbaşkanlığı muhabirlere 17 günlük tam kapanmada alkollü içki satışı yasak olacak diye tweetler atmaya başladılar. Kafalar karıştı. Ortada genelge yok, yasa yok tweet vardı. İçki satılabilir mi, satılamaz mı tartışması başladı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş kararı eleştiren bir video yayınladı.
5: Merhabalar ben Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş. Biliyorsunuz dün akşam açıklanan genelgede hiçbir şekilde alkol satışı yasayla alakalı bir kısıtlama ve yasak olmadığını okuduk hepimiz hep birlikte. Fakat e, hatta bunu da Twitter sosyal hesabımdan da paylaştım ben. E, şu saatler arası açız diye. Açılmamızda bir sıkıntı yok. Şöyle bir sıkıntı var. E, bizim tekel bayisi esnaflarına tamamen e, bir yasak geldi. alkol satışı ile alakalı. Bu alınan yasak tamamen otoritenin yeme içme kültürüne yapmış olduğu, özelleşme yapmış olduğu bir müdahaledir ve ideolojik alınmış bir karardır. Ramazan ayına ve pandemiyi gerekçe göstererek insanların özel yaşamına yapılan bir müdahaledir. Çünkü korona ile e, alkolün bir e, bağı olduğuna dair herhangi bir bilimsel açıklama dahi olmamasına rağmen böyle bir yasak alındı. Bu yasal e, 17 Mayıs'a kadar sürmesi biz tekel bayisi esnaflarını tamamen felaketine yol açacak bir durumdur. Çünkü bizler e, sermayemizin %90'ı alkolü içecekler sınıfından oluşturmaktadır. Bizlere açacaksınız ama satmayacaksınız gibi bir e, yaptırımla gelmek tamamen bizlerin batmasına Kapatmamıza, kepek indirmemize neden olacaktır?
2: Tartışma sürerken 17 günlük kapanmada içkisiz kalmak istemeyenler tekel bayilerine ve zincir marketlere koştu, stok yaptı. Tam kapanmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV ekranlarında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Kuralların hafta sonu kısıtlamasıyla aynı olduğunu ama sürenin uzun olduğunu söyledi ve içki yasağının başka ülkelerde de uygulandığını savundu. Bizim e, insanın
6: en temel haklarından bir, birisi ki anayasal haktırdı aynı zamanda. Seyahat hak, hürriyet hak, o yok yani. yani. Ondan vazgeçiyoruz. Çocuklarımız okullarından vazgeçiyorlar. İnsanlar sabahleyin iş yerlerini kapatıyorlar. Yani böyle bir tablo ile karşı karşıya hiçbir e, artı bir kısıtlama, yani biraz önce bahsettiğiniz kısıtlamalar gibi, herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı, süre uzun, biraz sabırlı olacağız. Beklediğimiz budur. Dünyada da birçok ülkede kısıtlamalar var. Yani ben ee, şurada var, sizi yormak istemiyorum. Ee, bizi e, izleyenleri de yormak istemiyorum. Yani e, inanın e, İngiltere'den, şurada var, yani şurada İngiltere'den e, Fransa'ya kadar, ben Fransa'yı okuyayım, kapanma yaklaşık 4 hafta sürüyor. 19.06 saatler arasında bazı bölgelerdese tüm gün çok sokağa çıkma yasağının uygulanması. Yüksek seviyeli bölgelerde şehirler alıcı yolculuklarının yasaklanması. Yani onlar bir dönem böyle uygulamışlar. Oteller, sinema, tiyatro salonları, gösteri merkezleri gibi birçok yerlerin kapalı olması. Okulların kapalı olması. Paris'te 6 Kasım'dan itibaren 22.00 saat 06 yani kısıtlamaların olduğu saatlerde. Alkol satışlarının yasak olması. Halka açık yerlerde tüketimin yasaklanması. Sadece temel ihtiyaç ürünleri satan mağazaların hizmet vermesi. AVM'lerin kapalı olması. Kişilerin mazeretlerini gösterir belgelerle. Sokağa çıkması gibi gibi gibi gibi burada İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan yani
2: İtalya'dan birçok örneklerimiz var. Başka ülkelerdeki içki yasağını bilim kurulu üyesi Serap Şimşek değerlendirdi.
7: Yani şöyle şimdi tabii hani işte Dünya Sağlık Örgütü de açıklama yaptı vesaire deniyor. Yani Türkiye bir kere şunu bir kere açıkça ifade etmek lazım. Türkiye hani e, alkol e, olarak hani bir e, alkol sorunu yaşayan yani sağlık anlamında alkol ile ilgili sorun yaşayan bir ülke değil. Yani biz mesela dünyaya baktığınız zaman kişi başına litre tüketimi en az olan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla mesela hani Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID zamanında alkole dikkat çekmesi. Elbette ki alkol sağlığa zararlıdır. Aynı şekilde sigara da sağlığa zararlıdır. Ama burada dikkat çekilmesi esas olarak alkol sorunu yaşayan ülkeler için sıkıntı var. Yani mesela Güney Afrika olsun, Avrupa ülkelerin bazı yerlerinde olsun bizde 2 litre olan yıllık kişi başı tüketim 14 litre, 16 litre falan oluyor. Yani o nedenle hani Türkiye'de e, salgının kontrolünde e, alkolün herhangi bir e, sıkıntı yarattığı bir durumla karşı karşıya değiliz. Sadece nerede alkol sorun yaratabilir salgının kontrolünde? E, mesela barlar açık olabilir. değil mi? Ya da mesela insanlar toplu halde bir araya gelip e, alkol aldıkları zaman mesafe önlemlerinden vazgeçebilirler. Ama hani bugün için e, tamamen sokağa çıkmaya yasaklanmışken, e, bu risklerin hiçbirisi söz konusu değilken, hani bunun bilimsel dayanağı var demek doğru olmaz.
2: Bu süreçte alkollü içkilerin bağışıklığı düşürdüğü, bu nedenle yasaklandığı, alkollü içkilerin ev içi şiddeti arttırdığı, bu nedenle de yasaklandığı gibi savlar da dile getirildi.
8: Buradaki gerekçe şu, Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını dünya genelinde yayıldıktan bir süre sonra alkol ve Covid-19 isimli bir bilgi notunda alkollü içeceklerin zararlarını sıralıyor. Ve bunun e, Covid'de alkolden, şu öneride bulunuyor. Alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi ve sağlığınızı koruyun. Ayık kalın ve hızlı karar almanız gereken durumlarda kimseyi riske atmayın. Alkol alırken limiti al, limitli alın ki zehirlenmeyin ilaç kullanıyorsanız diyor. Bak 17 gün boyunca yani bu hükümet bir şey yaparken ya da bu karar alınırken ya da bu genelge yayınlanırken bugün e, Süleyman Soylu'ya sorduklarında bunun cevabını verdi bu mehalde verdi. Biz insanlarımızın sağlığını düşünüyoruz. Barış dışarıdan gelirken dedi ki 17 günde birçok insan kafayı yiyebilir. 17 gün boyunca ya lütfen doğal düşünelim. Yani böyle biz yapmayız. Biz bil, biliyoruz. Hepimiz burada bu konuda duyarlıyız. Ya arkadaşlar 17 gün boyunca bu yasak getirildi. Niye getirildi? Yani hakikaten insanların özel hayatını ya buna içki içmesini 17 gün sonra ne olacak? Yani bu hükümet madem bu insanların ee, özel yaşamına böyle müdahale ediyorsa 17 gün sonra niye olacak? Niye 17 gün ya? Kadın cinayetleri nasıl oluyor ahu? Hayır o konuyu
1: yani bir önce geçen sene bu, bu rakamlara
8: adam, yansımıştı bak, doğru. Bak adam o aldı içki, o
1: adam içkiyi, adam içki aldı evinde
8: içti kardeşim. Çek çek çek çek. Kalktı bir tane adam yaptı bunu bir tane değil. Ee, 17 gün bir... sonra da
2: aynısı olabilir. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Bu tartışmalar sürerken garip bir uygulama başladı. Yasak başlamadan önceki gece İstanbul'da polis tekel bayilerine içki satışı yapamayacaklarına dair tebliğ name imzalatmaya başladı. Tebligatta Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında tam kapanma sürecinde alkollü içki satışı yapılamayacağı bildirilmiştir denildi. Uygulamaya tepki gösteren tekel bayileri platformu başkanı Özgür Aybaş hiçbir meslektaşın bu tebliği imzalamasın diye konuştu. Ertesi sabah Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan bir tweet daha geldi. Aybaş, alkol satış yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun yazdı. 30 Nisan sabahı ise sosyal medya, zincir marketlerden alkollü içki alanların videolarıyla, fotoğraflarıyla doldu. Zincir marketler, tekelciler, alkollü içki satışının bir yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle satışa devam ediyorlardı. Bu yaşananların yasal boyutunu avukat Ali Gül YouTube yayınımda anlat.
9: Aynı gece bir genelge çıktı. Genelgede yine öncekindeki gibi tekel bayileri kapatıldı. Yani muhabbet tutulmadılar. Ve bu süre boyunca kapalı olacakları söylendi. Ardından da sözlü olarak bir enteli muhabiri söyledi hatırladığım kadarıyla. Ee, o da yasak olacakmış diye. Ee, bir tevatür çıktı. Ayın 26'sında bu oldu. 27'sinde Süleyman Soylu'ya bir soru soruldu. Tekel bayileri soruldu fakat. O da burada bir herhangi bir şüphe yok. Kapalılar. Ee, sabredecekler. Ama alkolü içki satışına ilişkin hiçbir şey söylemedi. 27'sinde bir sonraki gün, yani birkaç, üç gün önce oluyor, e, pardon 28'inde bir açıklama daha yaptı Soylu. E, ve dedi ki hafta sonu yasağı gibi olacak. E, bu da bizim anladığımız bu satışın yasak olacağı idi. Fakat ortada hiçbir karar olmadığı için, öncekinde saçma da olsa bir karar vardı, yazılı bir şey vardı. Bugün gelinen noktada sözlü bir buyruk var. Bakalım. Ama o zaman
2: yine bir karar alınabilir. Yani İlva isteğimiz de şu.
9: E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözlü uğruklarla yönetilebilecek bir memleket değil. Eğer ki alkollü içki satışını Türkiye'nin her yerinde bütün içki satış noktalarında hükümet yasaklamak istiyorsa bunu karar alarak yaptın. Biz bu karara dava açacağız. İçki üreticileri de marketler de belki açacak. E, bir kararla mücadele etmek ile bir sözlü uğrukla mücadele etmek arasında fark var. Evet Türkiye'de hukuk Ayakları altına alınmış durumda ama sözlü olarak insanların temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanacağı noktaya henüz gelmediğimiz bir ee, Buradan da söyleyeyim eğer Hıpsız il hıpsı sağ kurulları veya emniyet müdürlüğü kararlarıyla böyle bir şey yapmaya çalışırlarsa bunların hepsine dava açacağız. Ee, sadece bunlara dava açmakta da kalmayacağız. Uyarıyorum bu kararlara imza atan devlet memurları açık bir şekilde e, kanunları, anayasayı çiğner. E, gerekirse onlar hakkında suç duyurusunda da bulunuruz. Türkiye'de alkol satışını genelgeyle veya illerde böyle yetkisi bulunmayan e, çeşitli kurumların kararlarıyla yasaklayamazsınız.
2: Ortada yasal dayanak yoktu ama fiili uygulama başladı. Polis içki satan yerlere baskın yapmaya tutanak tutmaya başladı. Mesela Zonguldak Kilimli'de yerel bir haber sitesinin bir zincir markete hedef göstermesi üzerine polis ekipleri markete gittiler, alkolü içecek satışı yapılıyor diye tutanak tuttular. Bir başka fiili yasak uygulaması Van'dan geldi. Şehrin merkezindeki Maraş Caddesi'nde bir zincir markete gelen zabıta ekipleri markette içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı. Bu sırada İçişleri Bakanlığı'ndan bir tweet geldi. Tweete iliştirilmiş açıklamada, kısıtlamalarla ilgili açıklamalar resmi olarak bakanlığımızca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları valilikleri tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir dendi. İçişleri Bakanlığı alkollü içki ifadesini kullanmadan satışların yasak olduğunu ima ediyordu. İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından Kütahya Valiliği'nden yapılan bir açıklamada retweetlendi. Kütahya Valiliği açıklamasında alkol satışı kısıtlaması uygulanması devam etmektedir yazıyordu. İlerleyen saatlerde Antalya Valiliği de Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla alkollü içki satışını yasakladıklarını duyurdu. Durum gitgide garip bir hal almaya başladı. Ortada bir yaptım. o Oldu durumu söz konusuydu. İçişleri Bakanı'nın sözlü satılamayacak açıklaması doğrultusunda bazı valiliklerin satışa yasak talimatı vardı. Gazeteci Barış Pehlivan konuyu benim YouTube yayınımda başka bir yerden ele aldı. Bir tür toplum mühendisliği için 2012'de düğmeye basıldığını anlattı.
10: Ve 2012 aralığının son günlerini götürdü. Neydi o? İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi'nde onlarca şarap markasının e, tadım günleri vardı, birkaç gün süren. E, günler öncesinden zaten hani yaz sınırı olan bir etkinlikti. Ancak e, hemen o günlerde Zaman gazetesi bir manşet attı ve haberin içinde Zaman gazetesinin haberinin içinde işte ilk öğretim e, yaşındaki çocuklara e, şarap verildiği, hatta onların tadından çok hoşlandığı e, vesaire gibi böyle bir metin vardı. E, Samanyolu TV akşam özel yayın yaptı. Ee, arkasında perde arkasında da yine aynı yayın grubunun Fethullahçı Cihan Haber Ajansı vardı. Cihan Haber Ajansı'nın kameraları aslında çekmişti. Ne oldu? Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu ve Cihan Haber Ajansı'nın bu ortaklaşı yayıncılığı, günlerce devam eden yayıncılığından sonra savcılık hemen harekete geçti. Bir soruşturma başlattı. İşte belli ceza kanunlarına e, dayanarak oradaki bütün şarap üreticilerin yöneticilerini ifadeye çağırdılar. E, hapisleri isteniyordu birkaç yıl. Dönüp dolaşıp biz buraya kadar biliyoruz. Ee, ancak bilmediğimiz şu nokta vardı. Benim konuştuğum, bizzat o soruşturmanın mağduru olan, daha doğrusu soruşturmadan şüpheli halde olan e, şarap üreticileriyle konuştum. Kendi dediler ki sizin bilmediğiniz şöyle bir şey var. Kanyon Uluslararası Merkezi e, güvenlik kamera görüntülerini savcının masasına koydu. Ve o güvenlik kamera görüntülerinde bir çocuk var. Böyle hani içki içtiği neredeyse işte netleşen bir çocuk var. Onun aslında çekim, o çekimden önce Cihan Haber Ajansı kameramanıyla dışarıda buluştuğuna dair görüntüler var. Ve hatta e, işte o görüntü sırasında işte kadraja girmesi için ısıtıcının yanındasın biraz daha hani ortala kendini vesaire diye kameramanın yukarıdan e, o çocuğu uyardığına dair güvenlik kamera kayıtları olduğu bana söylendi. Şuraya getireceğim. Biz şu an anlıyoruz ki aslında... O işte e, Zaman Gazetesi'nin, Samanyol Televizyonu'nun, Cihan Haber Ajansı'nın yaptığı yayıncılık aslında bir şeyin hazırlığı için yapılan bir operasyondu. Neydi o? Hemen o yayından sonra önce alışveriş merkezlerinde şarap tadım günleri iptal edildi. Artık yapılması yasaklandı. Hemen bir iki ay sonrasında bir torba yasaya bizim hala etkisini gördüğümüz alkol reklamı yasağa getirildi alkol özendirme sağ getirildi gibi böyle her yere çekilebilecek büyük bir yasak yerde hatırlarsanız. Ve e, şu an anlıyoruz ki aslında o alkol reklamı yasağının bir e, ateşleyicisiydi. Ateş Bu fitinin ateşleyicisiydi. Aynı operasyonu yine birkaç ay sonra gezi eylemleri sırasında gördük. Dolmabahçe'de bira içtiler yalanı da yine ilk önce ciana Haber tarafından e, çekilmişti. Şuraya geleceğim. Bakın. Evet o zamanlar Fethullahçılarla AKP'liler birlikte çalışıyorlardı. Birlikte operasyon yapıyorlardı. Birlikte Türkiye'yi dönüştürüyorlardı. Şimdi TÖZ'e Fethullahçılar tasfiye edildi. MHP ile birlikte yapılan bir iktidar e, sürekliliği var. Peki şimdi ne yapıyor? AKP çıtayı biraz daha yukarıya koyuyor. Benim konuştuğum şarap üreticileri çok da açıkçası. Ya diyordu ki şöyle bir şey oluyor. Yani bizim internet sitemizde boş kadeh var. Bildiğin boş kadeh. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan arıyor yetkili. O boş kadeyi kaldırın. Niye diyoruz? Ya ben o kadeyi görür de şarap içmeye özenirsem. Şimdi itiraz edemiyorduk. Çünkü iki uyarı gelirse lisansımız ruhsatımız iptal olacak. Şimdi hal böyleyken e, hani, na, nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz diye sorduğumda da eski Dubai gibi yapmak istiyorlar dediler <gülüyor> e, Nevşin. Eski Dubai işte bilmeyenler için hatırlatalım biraz gevşedi şu an ama işte hani pasaportlara, pasaportla yabancıların e, alkol alabildiği bir sistemden ancak Müslümanlara e, yasak olan bir sistemden bahsediliyor ve e, ileride şöyle bir öngörüler var e, ileride bazı marketleri metrekare e, bahanesiyle alkol satışı yasağı getirilebilir hmm. bunu hem söylenti hem analiz hem de e, beklenti olarak söylüyorlar yani şimdi hani evet büyük marketlerde şu an alkol satılıyor ben de sabah yine aldım ee, birçok belki marketlerde satış ama bakın mesele evet. ne biliyor musunuz bugün satış yapılması meselesi değil şu an Türkiye'deki herkesin kafasına alkol yasağı kavramını soktular biz bir yıl önce böyle bir şey tartışmıyorduk bakın şu an tartışıyoruz ve seviniyoruz ah işte e, alışveriş merkezlerinde ya da işte e, marketlerde artık alkol serbest seviniyoruz niye seviniyoruz ki bu zaten bizim hakkımızdı Şimdi zaten istenen şey buydu. Yani bizim bunu kanıksamamız. Belki bugün bir şey olmayacak. Belki tekrar yarın alkol satışı devam edecek. Ama bundan iki ay sonra, bundan üç ay sonra, bundan beş ay sonra biz artık bu bilgiyle, bu kanıksama ile işe girişeceğiz. Şimdi hmm. burada bütün mesajlara üreticileri şunu söylüyordu. Ya Barış bize uyuşturucu satıyor gibi davranıyorlar. Ben onlara diyeyim ki uyuşturuş satanları daha iyi niyetle davranıyorlar hatta. <gülüyor> Öyle bir şey yok ama gerçekten bizim gerçekten çok kötü insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Yani devleti kast ediyor, AKP hükümetini kast ediyorlar ve muhalefete kızgınlar. ne Ve bugün baktığımızda neden kızgın olduklarını daha kolay anlıyorum. Çünkü diyorlar ki ya muhafazakarlardan da oy alacağız iddiasıyla... Gün gün gün gün yaşanan her şey sessiz kaldılar.
2: Ve bir dikkat çekici durum da muhalefetin suskunluğu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bu yasak soruldu. Akşener bu bir tür gündem değiştirme diye değerlendirdi.
11: Şimdi bu tartışmalar e, cambaza bak tartışmasıdır. E, çok e, usturuplu bir şekilde e, alkol satışının engellenmiş olması Ramazan ayında. Bunu vay niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele denilmemesi esnaf açısından başka bir mesele ama kapanmayla bile bakın neyi tartışıyoruz kapanmayla birlikte esnafa stopajları sıfırlayacaklar mı vergilerini uzatacaklar mı elektrik paralarını geriye itecekler mi? Ee, çalışan başına 10 bin lira bir yıl ödemesiz faizsiz kredi verecekler mi? İhtiyaç sahibi ailelere adam başı, kişi başına 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin e, konuşulması gereken tam kapanmada e, alkol satışının yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir e, cambaza bak meselesidir. Dolayısıyla biz e, asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde. Alkol satmayana ne yapılacak? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Yok.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, içki satışını yasaklayanları Allah'a havale ediyorum dedi. Muhalefet önümüzdeki seçimlerde muhafazakar oylara da talip olduğu için alkolü içkileri savunur bir pozisyonda görünmek istemiyor. Muhalefetin bu kokmaz bulaşmaz halini eleştirenler az değil, eleştirenler de oy hesabı yaparken anayasal hakları bile çiğneten bu muhalefet ne işe yarar diye soruyor. Konuyu Murat Yetkin de kendi YouTube kanalında şu şekilde değerlendirmiş.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan günü Türkiye'de bir Ramazan'da içki satışının patlamasına yol açan iktidar unvanını da aldı. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ileride tarih kitapları böyle yazacak. 2021 Nisan ayında içki satışları patladı Türkiye'de diye yazacak. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ha şimdi bu da e, Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı gazeteci Deniz Zeyre'ye sözcü gazetesi için yaptığı mülakatta önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu bir tuzaktı bunu tuzak olsun diye yaptılar. Muhalefet partileri alkollü içki satış yasasını savur, yasağını, yasağına karşı çıksın. Alkollü içki satışını e, savunsun. Böylelikle Ramazan günü bizde işte muhalefet görüyorsunuz. E, İslama karşı efendime söyleyeyim içki yasağını içki yasağına karşı çıkıyor içki satışını istiyor. Muhalefetten biz böyle bir ses çıkmadı. Kimden çıktı o ses? Esnaftan çıktı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu, efendim büfeciler odası aklınıza kim geliyorsa ayaklandılar. Marketler. Ee, önce bir serbest bırakıldı şahı sayıldı, Hadi millet tekrar hücum etti diyorum. AK Parti iktidarı döneminde Ramazan'da içki satışının patladığı yıl oldu 2021 bu isabetsiz karar yüzünden. Çünkü bu kararlar hep belli propaganda mekanizmaları tarafından öneriliyor Cumhurbaşkanı'na. O da kabul ediyor. Etmeyebilir. Yani bunu... İşte o hani pelikan grubu filan deniyor ya böyle propaganda grupları oluşturuldu. Onlara mensup bazı kişilerin mesajlarından da sosyal medya mesajlarından da görüyoruz. Öyle bir şey olmamasına rağmen efendim işte görüyorsunuz muhalefet batı e, hayranlığıyla neler yapıyor, alkol savunuyor filan diye. Hayır Ali Babacan doğrusunu söyledi. Dedi ki bu zaten muhalefete bir tuzak kurmak amacıyla ama ne oldu muhalefet bir, şey, bir sesini çıkarmadı bu konuda esnaf patladı. Esnafla karşı karşıya geldi. E iyi mi oldu? İyi olmadı elbette. Ama diyorum ya birbiri arkasına böyle isabetsizlikler hani beceriksizlik mi diyeceğim yoksa paldır küldür iş yapma artık önünü arkasını düşünmeden iş yapma aşamasına mı geldi Adalet Kalkınma Partisi?
2: Evet bugün kendi jinglımızla değil Cem Karaca ile veda ediyoruz. Bugün 1 Mayıs Tüm işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz. Trend Topi Pod bir medyayla hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
10: Basgur, zulüm ve kandır.
8: Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yenir bir hayat
10: gelir bizde ve her yerde.
8: Yenir
10: bir hayat gelir bizde ve her yerde.